0: Die Wochennotiz. Pass auf, Jan, ich habe mir was überlegt. Das hier ist der Podcast mit Olli und Jan, aber ohne Olli dafür, aber mit Tim. Und das passt zumindest vielleicht ganz gut zu dem, was du jetzt erzählen willst, weil du auch so eine leichte Anspielung da reingeschrieben hast. Und weil ich auch Jan bin, ne? Eben. Tim, Verstehen mir ist Sie? aufgefallen und genauso
1: habe ich das auch äh, in unseren Sendeplan geschrieben. Ich bin nicht zu dumm für RTL, aber zu hässlich fürs ZDF. Das es ist so. Es ist Lass, einfach, mich ich weiß. Lass
0: mich spekulieren. Ja. Ähm, es, es gibt eine neue ZDF-Vorabendserie, die in den Bergen spielt. Und ich bin nicht der neue Bergdoktor. <lacht> Und ja, das war das Problem. Ich wollte jetzt gerade tatsächlich auf, auf eine... Nein, es, es muss eine Anwaltskanzlei in den Bergen sein. Aha. In der... Ähm, ein, ein Assistent arbeitet, also, so, so ein dusseliger, also das ist so eine Comic-Relief-Figur. Ich, ich darf nicht mal, ich also ich bin quasi der, der Biane mädel aus den Alpen, oder was? So ungefähr, ja, bist du ja eben nicht, weil du warst jetzt beim Casting für diese ZDF-Serie, aber du bist ah, jetzt zu oh, so hässlich fürs ZDF. Es wird ein Kompliment, ja. Denn das war dann einfach der Grund, dass man dich beim Casting abgelehnt hat. Das ist jetzt meine Theorie. Ach so, ach so, Ja. Ja, ich dachte, du drehst es jetzt so, dass ich nicht hässlich genug
1: war, um den Idioten so. zu spielen, oh, oh. aber gut, das ja, ist das auch trotzdem auch nett, schön. vielen Dank Tim für dieses Kompliment, nein, es geschah diesen Freitag um, ähm, wir fangen etwas früher an, es geschah vor acht Jahren, <lacht> vor acht Jahren habe ich mich in den äh, Ticketpool aufnehmen lassen für die ZDF Heute Show und Anfang diesen Monats kam tatsächlich eine E-Mail mit, sie dürfen jetzt, wenn sie möchten, tatsächlich Tickets kaufen für diese Fernsehshow. Und das habe ich natürlich gemacht und jetzt war ich am Freitag da, äh, ah, zur, zur okay. Aufzeichnung der zdf heute show ähm, und äh, du, du bekommst ja, musst ja deine Tickets immer noch abholen am Ticket-Counter, wenn du zu einer Fernsehshow gehst. Und, ähm, du siehst dann immer, dass die nicht einfach zwei Tickets von oben vom Ticketstapel wegnehmen, sondern da recht genau gucken, welche sie dir geben. Weil sie natürlich schon gucken, wer sitzt jetzt relativ prominent in der Kamera, also wer ist weiblich jung und hübsch, und wer nicht so. Wen setzen und wir besser mal hinter eine Säule? Genau, ja. Und wir wir bekamen unsere Karten. Und als ich dann sah, dass wir im Block ganz rechts saßen, unterm <lacht> Schwenkbereich vom Kamerakran, ja. <lacht> wusste ich, nein, wir sitzen heute nicht im Bild. Und äh, ja, und äh, tatsächlich. Also meine Begleitung ist so mit halbem Hinterkopf drauf. Ich bin tatsächlich von hinten zu sehen. Also meine Kapuzenpullover kapuze sieht man sehr sehr schön jetzt äh, im, in der Startsequenz, wenn der Kran übers Publikum fährt. Ähm, Aber es
0: ist halt sehr sehr schwer, das jemandem, der dir das nicht glaubt, zu beweisen, genau. ne, dass nee, du das, das, das bist. bin ich. Das guck mal hier, das bin
1: also hier, das sieht man noch <lacht> hier den Hals, den hab doch nur ich. <lacht> Ja, naja, also es war trotzdem sehr nett, wir hatten sehr viel Spaß. Aber ähm, es ist so, dass ich habe ja wenig Erlebnisse mit Clubs und Türstehern, aber so ein bisschen hat es sich angefühlt wie, nee, also sorry, also so nicht. So, also du bist nicht Satire
0: ready fürs ZDF. Tut uns leid. Also nee, das geht nicht. Ich gucke die heute schon merkwürdigerweise sehr selten. Ähm, aber letzte Woche ging eine Meldung durch die die Medien aufgrund derer ich dann dachte, oh, das muss ich mir mal angucken, weil Oliver Welke hat ja letzte Woche Corona mhm. und konnte sie nicht moderieren und dann hat Till Reiners das vertretungsweise gemacht und Alter, ich muss schon sagen, das mal eben so locker lässig wegzumoderieren, wie der das letzte Woche gemacht hat, Respekt.
1: Ja, Nee, auf jeden Fall, ich muss ja sagen, ich kann mit Till Reiners in seinen Heute-Show einspielern, immer relativ wenig anfangen, die finde ich nicht so lustig und ähm, auch vor Ort so ne also wenn wenn die Leute quasi nicht lachen wenn er erzählt sondern nur über die Snippets die in diesen Beitrag reingeschnitten sind aus Fernsehaufzeichnungen hm, weiß ich nicht ob das so das beste Zeichen ist äh, für die für die Personalie quasi ähm, man mag ja sein dass das als in der Moderation deutlich besser funktioniert man muss aber zu äh, man muss aber auch sagen dass ähm, Till Reiners voraufgezeichnet war und man nur noch drauf lachen durfte. <lacht> Und es gab auch einen Beitrag von, wie heißt nochmal der, der ganz junge,
0: äh, Fabian, Köster. Fabian Köster, Fabian äh, Köster. das habe ich glaube ich sogar gesehen, ähm, da bei den Grü äh, Grünen, den, wo er den neuen Robert Habeck gesucht hat, genau, wo ja. er den neuen Robert Habeck, su Habeck sucht, ähm, den Beitrag war natürlich logischerweise auch voraufgezeichnet,
1: trotzdem war äh, Fabian Köster im Studio und hat sich einmal kurz applaudieren lassen, um dann wieder zu gehen, <lacht> das war auch so irgendwie, aha, warum ist er überhaupt hier, also ich nehme halt an, er, ist, er schreibt ja wahrscheinlich auch für die Heute-Show und ist irgendwie trotzdem bei der Aufzeichnung einfach so dabei, aber ja, ansonsten habe ich den äh, Bruder von Bastian Pastewka gesehen. Also Matthias Matschke. Ähm, der war, war auch dann, also, hat so ein Sketch mitgespielt. Hagen
0: Pastewka heißt der Mann. Stimmt, ja, Entschuldigung, Hagen, Hagen, natürlich, so, ich dödel. Ähm, Oder hat er ja, nicht nee. so, ah, er heißt doch mittlerweile <lacht> bei Pastewka Bruck, weil er den Namen von, na, ja, so. gut, egal.
1: Ja, <lacht> äh, so viel dazu. Ähm, nee, und es war wirklich äh, sehr interessant. Also auch wenn, wenn ich ja irgendwie grundsätzlich weiß, wie Fernsehen funktioniert. Äh, nein, ich habe gerade beim, beim, beim Staub von meiner Arbeitsplatte wischen bin ich auf die Stop Recording Taste gekommen. <lacht> ähm,
0: Aber es wurde nochmal nachgefragt,
1: ob du es nochmal noch nachgefragt, willst. ob ich das Fest, wirklich möchte. Ja. ja. Ähm, auch wenn ich ja ungefähr weiß, wie Fernsehen funktioniert, ist es doch immer wieder spannend, das dann in, in real zu sehen. Und vor allem auch, wie klein die meisten Fernsehstudios sind, die ja. im Fernsehen unglaublich groß aussehen. Also stimmt, ja. Also die Heute-Show ist wirklich eher so schuhkarton -Größe. Das ist wirklich beeindruckend. Also es ist so klein, dass sich die Kameraleute beim Umbau auf diese, auf diese Spielsets ähm, tatsächlich in ihren Kabeln verheddern gegenseitig. Das <lacht> passiert Man da wohl öfter.
0: Bekommt den Slapstick noch so ein bisschen dazu.
1: Ja, dann äh, Olli, Olli Welke hat auch noch erzählt, äh, als die, se seine Maskenbildnerin wäre fast vom Kamerakran erschlagen worden. Äh, da hat er dann erzählt, wie er mal, äh, als er die Sportschau moderiert hat, äh, begeistert aufgestanden ist oder aufgesprungen ist und dann gegen den Kamerakran gedeppert ist. Ähm, und... Äh, dann äh, gesehen wurde von Lothar Matthäus, der auch im Studio war. Und er sagt, das Schönste war eigentlich der Blick von Lothar Matthäus. <lacht> Schade, dass es davon offensichtlich keine Aufzeichnung gibt. Ja, ansonsten ist mein mein Gegrinse in der Heute-Show jetzt für 15 Jahre im ZDF-Archiv. Ähm, ja, oder ja eben
0: nicht, weil man sieht ja nur deinen Hinterkopf.
1: Man sieht nur meinen, ja, wahrscheinlich sieht man nur meinen Hinterkopf. Ah, nee, es gab auch Material vom Warm-Up, wo der Kran doch irgendwie
0: auf mich gerichtet war. Okay, also das da sehen wir dann natürlich demnächst als Zwischenschnitt in der Giovanni Zarella-Show, ist klar. <lacht> Oh ja, bitte. Es gibt, also wenn, wenn jemand von euch,
1: wir uns hören ja auch ein paar Mediennasen zu, Zugriff hat auf das Rohmaterial der, der Heute-Show oder wo auch immer es dann auf dem Lerchenberg im Keller liegt, ähm,
0: wir würden uns freuen.
1: Ich Und jetzt äh, aktuelles
0: von der... Börse. Ja, äh, ich äh, habe nur Fortsetzungsgeschichten eigentlich mitgebracht heute. Und die erste Fortsetzungsgeschichte ist ja, ich hatte ja erzählt, dass ich ähm, meine erste Podcast-Million ähm, in <lacht> so ein. Die erste Million, Tim, ist immer die schwerste. <lacht> ja, äh, in so ein äh, ETF. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie dieses, diese. Zusammenstellung von Aktien und Anteilen, die ich da jetzt habe. Tim, wie, wie Tim da den komm in die Gruppe! Porsche Cayman S,
1: Alter! Komm in die Gruppe! <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, wie man diese, diese, diese Kombination da jetzt nennen soll. Ob das ein, F ein Fonds ist oder ob sind das nicht verschiedene Fonds kombiniert. Egal, Tim, jedenfalls. Tim, du, du musst da noch reinwachsen. Als richtiger Aktienspekulant das redest du aber jetzt natürlich nur noch von deinem Portfolio. Ja, genau, mein Portfolio, genau. Ähm, so, und ist genau ich, wie mein Fuhrpark. Jetzt war ich natürlich sehr gespannt, äh, was passiert da jetzt? Erstmal hat es so ein paar Tage gedauert, bis das dann alles auch wirklich angelegt war. Also das Geld Immer noch Deutschland hier, ja. schwebte so in der Luft und es war manchmal auch so ein bisschen ähm, äh, beunruhigend, weil dann äh, bei mir quasi auf meinem Konto stand, ja, sie haben jetzt hier äh, nur noch 0 Euro zur Verfügung und wir haben aber auch noch 0 Euro angelegt. So, also, <lacht> weil das halt die Phase war, wo das Geld irgendwie... Noch ja angelegt wurde, aber es sah halt so aus, als wäre es einfach jetzt schon weg. Ja. So, und dann äh, sind es jetzt glaube ich, ja, <lacht> <lacht> ähm, glaub ich zwei Tage. Super lustig. Jetzt sind es, glaube ich, zwei Tage, die es tatsächlich schon äh, aktiv im Umlauf ist, oder wie man das sagen soll. Nein, Tim, Tim, Tim. Ja. Wo dein du. Portfolio für dich arbeitet. Wo mein Portfolio für mich arbeitet. Oder eben auch nicht, weil, also wenn wir jetzt mal von der Million ausgehen, die ich angelegt habe, dann habe ich aktuell einen Wertverlust von 56.000 Euro. Oh, das ist aber blöd irgendwie. Wie ist das ja, passiert? Dann habe ich nochmal noch mal mir diese Grafik angeguckt. Es gibt ja so eine Prognose, wie sich das entwickelt, wenn es gut läuft, wenn es eher so mittel läuft und wenn es schlecht läuft. Und bei der schlechten Prognose ist es tatsächlich so, dass das erstmal runterfällt und so kurz bevor zehn Jahre rum sind, mhm. ist die Prognose, dass ich dann wieder auch bei den tausend bin. Das ist doch schön. Und ab dann wächst es langsam. Das ist die Geschlechtpunkt. Ja. Also ich muss jetzt nur zehn Jahre warten, bis ich mein Geld vollständig erstmal wieder habe. Das ist vielleicht. doch schön. Also es sei denn ja. natürlich, vielleicht entwickelt sich ja alles noch kom komplett anders, wie es niemand erwartet. Aber es ist natürlich so: so bei den ersten zwei Tagen, und ich habe ja jetzt auch so einen Graph, wo mir angezeigt wird, was mit meinem Geld passiert ist, der jetzt einfach. Hat er so ein Monokel?
1: Hm? Hat er so ein Monokel? <lacht>
0: also ein, ein, der, der, nein, der singt äh, geboren, geboren, um zu investieren <lacht> Geboren, um zu investieren Mit den Wundern jener Zeit Um in zehn Jahren zu vergessen Jedenfalls ja. ist diese Grafik, da geht es einfach nur steil bergab jetzt bei den ersten zwei Tagen. Und das war natürlich etwas ernüchternd, weil ich hatte mir natürlich schon versprochen, äh, dass ich einfach diese Woche schon wieder rausgehe mit meinem Geld und äh, die nächste Million quasi schon oben drauf habe. Leider ist ja. das jetzt nicht passiert.
1: Tim Schaf, der aktuelle 100%-Investor der Wirecard AG. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Und, und wie sind Sie zum Flughafen gekommen eigentlich? Ah, oh, wow, das ist eine Geschichte. Ähm, ich habe äh, Anzeige-Internet im gesehen und ich meinte so, ja, das klingt super interessant. Ich habe mich beworben und ja, hat geklappt. Dann bin ich hier seit fast zwei Jahren. Freie themen Ich weiß nicht, ob es jetzt schön wird. Ich stelle es mir schon schön vor, aber auch irgendwie unangenehm alles was jetzt kommt. Mhm, ja. Wir hatten ja letzte Woche durch die Bravo über äh, Emojis beim Sexting gesprochen und was die mhm. so bedeuten, laut Bravo. Und ja. in dem Zusammenhang habe ich erzählt, dass mein Vater diesen, du hast ihn den Kinky-Emoji genannt. Genau, also dieses, ja, dieser leicht leicht verführerisch zwinkernde. Genau, dieses, die, äh, ich habe es ein verschmitztes Grinsen genannt. Ähm wie kann man das sagen, lasziv kann man es eigentlich auch oh, nennen, ja, ja. Ähm, dass mein Vater den irgendwie immer so in, in falschen Zusammenhängen, also dass er ihn überhaupt <lacht> benutzt war schon schlimm genug <lacht> und dann aber halt auch noch äh, im falschen Zusammenhang, wir haben äh, rausgefunden woran das liegt, weil er das für ein müdes Lächeln hält, ah ja, ja gut ja ist also, so kann man Schlafzimmerblick natürlich auch interpretieren und du ähm, hattest ja gefragt, dein Vater hört doch diesen Podcast ja ab und zu und hattest ihn aufgefordert, den nicht mehr zu benutzen. Mhm. Und ich habe, nee, du hast mich gefragt, dein Vater hört den Podcast und ich habe gesagt, ja, ab und zu. So yeah. und nach der, nach der, nach der nicht nur nach der Aufzeichnung, sondern nach der Veröffentlichung kurz danach, aber am gleichen Tag noch war ich bei meinen Eltern und ich komme zur Tür rein und höre Stimmen und denke, hä, ist jetzt auch äh, ungewöhnlich, <lacht> dass hier äh, jemand irgendwie einen Skype Call macht oder so. <lacht> und dann merkte ich, ach so, äh, das ist meine eigene und es ist die von Jan. <lacht> Liebe Grüße, mein Vater hört gerade die, den Podcast und auch exakt die Stelle mit in den Emojis und begrüßt mich dann auch so mit, ich musste gerade erst mal recherchieren, was das, hier, was diese, diese Emoji ist und was ich da falsch mache und was der bedeutet und dann hatten wir erst noch das Problem, dass es ein kleines Missverständnis gab, weil er einen ganz anderen Emoji dachte, äh, den ich meine. Mhm. Nämlich so ein völlig, völlig verwirrtes Gesicht. Und deshalb hat er dann erstmal abgestritten, dass er den oft benutzt. So du, den benutze ich doch gar nicht so oft. So ab und zu mal. So, und dann haben wir das aber Wenn's passt
1: halt. <lacht> So.
0: Und dann kamen wir aber natürlich in die Situation, dass mein Vater zu mir sagte: Ja, aber äh, was bedeutet der denn jetzt? So, Jan, und da du ja meinen Vater darum gebeten hast, den nicht mehr zu benutzen, erklär du doch mal bitte, was, was bedeutet denn, also mach mal ein Beispiel auch.
1: Das ist, das ist ganz einfach, ne? Also man kann Sätze ja sagen mit, ähm, Tim, hast du heute Abend Lust, noch auf einen Kaffee vorbeizukommen? Oder man kann sagen, sag mal, Tim, hast du Lust, heute Abend noch auf einen Kaffee vorbeizukommen? Verstehst du, was ich, was ich meine? Und diese Art der Betonungsveränderung macht im textlichen Bereich
0: dieser Emoji. <lacht> Sehr gut. Ähm, so souverän konnte ich in dem Moment nicht reagieren. Vor allen Dingen auch, weil wir natürlich in unserem Chatverlauf nach Beispielen gesucht haben, wo mhm. dieser Emoji schon mal gefallen war. Und man muss leider sagen, dass hier und da äh, hat sich da nicht angeboten, da irgendwas rein zu interpretieren. Das war dann äh, so in so Zusammenhängen, wo man da einfach gar nichts ra äh, rauslesen konnte, so in der Doppeldeutigkeit. Trotzdem habe ich mir auf deinen Wunsch hin die Mühe gemacht und Sätze gesucht, bei denen es vielleicht doch irgendwie zu einer Doppeldeutigkeit kommen kann. Und deshalb habe ich sie mitgebracht, die Top 3 Sätze, in denen mein Vater den Kinky-Emoji benutzt hat und wo mit man Sonja mit Zidlo. ein bisschen gutem Willen, <lacht> sehr viel gutem Willen, <lacht> Eine Doppeldeutigkeit entdecken kann. Okay, Platz ich bin bereit. Drei. 32 Grad innen und wenn wir alle Fenster aufmachen, damit wenigstens ab und zu mal ein Lüftchen durchzieht, dann ist dieses Lüftchen eben auch bei 32 Grad. Aber nachts ging es bisher. Kinky Emote. <lacht> ja, das ist doch schon sehr gut. Ja, ja, das ist, wenn das Platz 3 ist, dann bin ich vollkommen zufrieden. Dann kommt hier Platz 2. Bitte Waschmittel mitbringen. Und Mayo wäre auch nicht schlecht, ist aber nicht unbedingt nötig. Hier ist noch ein bisschen was. Kinky-Emoji. Ja, okay, bitte weiter. Ja, und somit kommt hier Platz 1, der Sätze, in denen mein Vater den Kinky-Emoji benutzt hat, wo man aber eine Doppeldeutigkeit rauslesen kann. Jetzt hast du deine Klöße doch vergessen, Kinky-Emoji. Ich finde das großartig. Ja, ja. ich muss aber ich ehrlich gesagt jetzt? sagen, mir ist bei dieser Recherche ähm, <lacht> das dann auch erst richtig bewusst geworden. Ich habe es sonst wirklich einfach immer sofort verdrängt. und habe gedacht, naja, komm, er weiß nicht, was das, was das heißt. Ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, was, wie ja, man halt das noch so tun kann. Ja. Okay, jetzt muss ich
1: irgendwie zu einem etwas ernsteren Thema. Oh. Über, äh, Wir bleiben wir mal beim Fernsehen. Ähm, du warst aber sicherlich damals auch großer Fan von Toto und Harry, den beiden Kommissaren aus Bochum. Zumindest von den Ausschnitten, die ich bei TV Total gesehen habe, ja. <lacht> ja. Und du hast dir ja vielleicht schon mal angeguckt, wie das so in jeder Polizeidoku aussieht, wenn jetzt so ein ähm, sehr, sehr doll betrunkener oder aggressiver Mensch in so eine Ausnüchterungszelle gebracht wird, ne? wo dann so vier Polizisten halten den fest, einer nimmt noch Blut ab und äh, <lacht> dann äh, wird, wird er da reingebuxiert.
0: Ja, klar. Mhm. Das.
1: Und da ich war jetzt ich beim Tag der offenen Tür der Polizei in Recklinghausen und ähm, dort konnte man sich auch so eine Ausnüchterungszelle angucken. Und dann gibt es halt den Bereich, wo das Polizeiauto reinfährt, wo dann... Von hinten abgesperrt, Tore ist, ne, damit der er beim Aussteigen nicht abhauen kann. Dann geht es halt durch so eine Schleuse, wo irgendwie halt, keine Ahnung, Schleuse ist, wo halt jemand sitzt, Förtner-Loge quasi. Und dahinter kommt dann der Zellentrakt. Und in dieser Fördnerloge, ähm, da hängt, äh, hängen zwei DIN A4-Seiten, klein bedruckt, ähm, die dich über die Datenschutzverarbeitung äh, der Videoüberwachung <lacht> aufklären. Und ich fand einfach den Gedanken sehr lustig dass diese vier, vier Stierpolizisten dann den den, den betrunkenen, aggressiven Pöbler ähm, festhalten mit dem Gesicht in Richtung dieses. Lesen <lacht> Sie das jetzt, Sie müssen
0: das lesen. Besser noch unterschreiben. Ja, genau, unterschreiben Sie bitte
1: hier. Das fand ich äh, sehr lustig. Ja, in meiner Vorstellung hat das für mehr
0: Sendungsinhalt gereicht, aber... Ja, warte, kurzen... ich, ich hätte dich unterbrechen sollen vorhin, weil... Ja, ich dachte du. bei Tag der offenen Tür der Polizei, da konnte sich man auch mal die Ausnüchterungszelle angucken, klang im ersten Moment so, als konnte man sich da auch mal abführen lassen oder mal so einen Betrunkenen auch einfach abführen. Das, nee, das war nicht, mein erster aber Gedanke. Es, ich, ich habe endlich äh, Erfahrungen machen dürfen mit ähm,
1: einem der beliebtesten Requisiten von äh, Joko und Klaas Messebeiträgen, nämlich der Betrunkenenbrille.
0: Oh, oh ja. sehr schön. Und äh, äh, mal so gefragt, ähm, warst du, <lacht> hast du das in echt schon mal erlebt ohne diese nee. Brille?
1: Nein, so schlimm war es noch nicht. Also, okay. es, ist wirklich, also ähm, es ist wirklich so, wenn man sich äh, überlegt, dass man äh, damit noch Auto fahren soll, äh, das ist schon hart. Was uns zur nächsten Kategorie bringt, nämlich der Wochennotiz Lokalzeit. Lokal Boah, so schlimm war es noch nie.
0: Wir Fix sind tatsächlich
1: in, in Bochum, da wo die nee, Polizeitag eine offene Tür ha -ha. hatten und wo sich wohl jemand ähm, wohl offensichtlich diese betrunkene
0: Brille ausgeliehen hat. Tim, was ist passiert? Hier ist ein PKW im Wald stecken geblieben. So oder so ähnlich begann ein Einsatz skurriler Art am Sonntagnachmittag, 16. Oktober in einem Waldgebiet in Bochum-Stiepel. Mir gefällt äh, schon mal sehr gut, dass hier jemand sich sehr viel Mühe mit dem Einstieg in die Pressemitteilung mhm. gegeben hat. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie so sehr bemüht dann auch, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt aber also es ist Potenzial da. Also man fragt sich sofort erstmal, was ist passiert? Hier ist ein LKW, ein Pkw im LKW noch schöner. Ein
0: Pkw im Wald stecken geblieben, was passiert? Und, und also äh, äh, da ist ja auch ein Bild dabei. Und ich sag ja. mal, hier ist ein Pkw im Wald stecken geblieben. Ja, stimmt, sieht man auf dem Bild tatsächlich, aber es ist so ein, da ist so ein Waldweg, und der Pkw steht <lacht> aber im 90-Grad-Winkel dazu links ins Gebüsch rein. Ja, 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 es ist, es ist
1: ein ganz tolles Foto. Ähm. Was wir wahrscheinlich doch sogar benutzen dürfen. <lacht> ähm, genau, es ist nämlich aus der Pressemitteilung der Polizei Bochum. Gegen 16.45 Uhr wurden Polizeibeamte der Wache Südwest, Toto und Harry, wir stellen uns einfach vor, es sind Toto und Harry, zu einem Wanderweg im Bereich der Chemnader Straße entsandt.
0: <lacht> Auch das, das ist das ein klingt, schönes Wort, wie ich Klingt wie finde. damals im Mittelalter, die Boten der äh, Polizei wurden entsandt, Ja, ja wurden in äh, zu einem Wanderweg
1: im Bereich der Chemnader Straße entsandt. Mit dabei hatten sie Gold, Weihrauch und Myrrhe. Dort soll inmitten des Waldes ein Auto quer auf dem Spazierweg stehen, unmittelbar am Hang, mit dem linken Vorderrad in der Luft. Aber wie kam das Fahrzeug dorthin,
0: Tim? Weil ich eben schon in der Textanalyse war, bleibe mhm. ich ganz kurz dabei, denn jetzt äh, ist, ja? ist ein leichter Fehler, finde ich, in dem Artikel. Weil, ja. Ähm, also erstmal ist die Zeitform falsch, Bei dort stimmt, soll inmitten ja, richtig, des Waldes ein Auto quer auf dem Spazierweg stehen, das müsste heißen, dort sollte und abgesehen davon war es ja tatsächlich so, wie wir mittlerweile wissen. Naja, wie das Fahrzeug dorthin kam, konnte auch der 52-jährige Fahrer des Wagens, der noch mit den Händen am Lenkrad auf dem Fahrersitz saß, zunächst nicht eindeutig beantworten. Nach eigenen Angaben stünde er dort seit zwei Stunden und könne nicht sagen, wo er falsch abgebogen sei. Also, Das, das finde ich auch schön, dass man da zwei Stunden mit den Händen am Lenkrad auf dem Fahrersitz sitzt und sich denkt, hm. Was mache ich denn jetzt, statt mal was zu machen? Vielleicht hast du auch einfach mit dem
1: offensichtlichen Alkoholeinfluss immer noch. Da ich habe jetzt ein bisschen gespoilert. Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Aber wir kommen ja eh daher. Also, die Leute, die, wir haben ja keine dummen Zuhörer. Das stimmt, du hast ja auch schon gesagt, er hat diese betrunkenen so, Brille verwendet. So, Brille verwendet so, in dem so. ähm, vielleicht hat er einfach gedacht, er fährt noch. <lacht> ja, und oder er, oder er, 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 er befand sich im Begriff des Über die Klippe fliegens. Also quasi seit zwei Stunden machte er im Kopf Aaah!
0: Und es sind ja seine und eigenen vor, Angaben Du sitzt
1: da, in deinem Kopf macht es und, und plötzlich macht
0: es neben dir P -p 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 Die Polizei, einmal Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte <lacht> Auf die eigenen Angaben kann man sich ja vielleicht auch nicht so ganz genau verlassen. Und in diesem betrunkenen Zustand ist es ja vielleicht auch so, dass man ein völlig falsches Zeitgefühl hat. Vielleicht waren das auch einfach nur zwei Minuten, die sich wie zwei Stunden angefühlt haben oder so. Auch ihn. möglich. Ähm, wobei ich gerade an eine einer meiner schlimmsten Alkoholerfahrungen denken musste, wo ich ähm, quasi mich vor mir selbst schämend auf der Toilette <lacht> vorm Spiegel gestanden habe, und mich angeguckt habe und. Du hast auf der Toilette gestanden. <lacht> Nein, nicht. also im es Badezimmer. War, es gab einen Vorraum dieser Toilette und da war ein Waschbecken und darüber also war. Also nicht Schmied. bei dir zu Hause, sondern im Nein, einer das, war, das war im Studentenwohnheim im Keller. Ah, äh, ja, auch schön. <lacht> Sag ich doch Gastronomie. So. Und ich stand da und guck mich so an und denk so, das kann ja alles, kann ja alles nicht wahr sein. Und ich war ja mit zwei anderen Leuten da, hab in diesem Keller da übernachtet. Und es muss wohl so gewesen sein, dass das schon so 20 Minuten waren, die ich vor diesem Spiegel gestanden habe. Du standst da und dachte, ich glaube, ich stehe im Wald.
1: So ungefähr, ja. Ja. Ähm, nachdem der Buchhörer sich beim Aussteigen festhalten musste, im Stehen schwankte und die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahrnahmen konnten, wurde mit dem 52-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis? Das war der Trommelwirbel.
0: 2,4 Promill. <lacht> Na, so eine Überraschung. Ich muss sagen, die, die, dieses Drehbuch... Äh Jetzt, also, es gibt so ein paar äh, Wendepunkte, aber sie sind nicht so sonderlich überraschend. <lacht> ja, das stimmt, der ja, ist sehr voll. Aber ein, ein Wendepunkt,
1: also ich sage mal so, wir machen zumindest den Kreis noch komplett, denn ähm, im Rahmen der weitlich, weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> Auch wieder mit der Zeitform. Naja. Ähm, so, ein Abschleppunternehmen konnte das Fahrzeug des Mannes natürlich nicht ganz ohne Aufwand bergen. Dann <lacht> war der Spazierweg wieder frei. Gott sei Dank.
0: Puh. Der Spazierweg in Bochum Stiepel im Waldgebiet wieder frei. Ja, können wir dann das nächste Mal. Mit da waren wir nächste mal eine Sendung live vor Ort. Achso, ich dachte, und. wir gehen einfach spazieren da. Aber ja, Achso. warum nicht? Ne? Ja, wir können auch einfach. Morgen das kauft jeder ja, irgendwo Ansteckmikros und äh, dann mhm. geht's ab. Was? Die waren geliehen. Schenges ist zufrieden, vor allem mit sich selbst.
1: 3,0, ja, schon Abschluss. Gerade so, ne? Ja. Also, ich, ich hätte es auch besser machen können, aber ich wollte mal nicht so sein. Ich, ich wollte halt nicht so der Streber meiner Familie sein, darum habe ich lieber so gedacht,
0: mache ich so ganz knapp 3,0. Ja, und dann gibt es keine Probleme. Ich muss. Von 2,3 auf 3,0. <lacht> so schnell geht das. Ich muss auch sagen, ich hätte mir auch ein bisschen mehr Mühe geben können bei der Auswahl für die Spotify-Playlist. Ähm, aber ich habe einfach hab, äh. das genommen, was mir als erstes eingefallen ist. Ich sehe gerade, Jan hat sich noch weniger Mühe du gegeben, weil Mühe er hat es ja, ja, einfach genau. vergessen. Deshalb erzähle ich dann jetzt doch die ganze Geschichte. Ähm, ich habe gestern das einfach Mars Singer geguckt und da ist der Maulwurf aufgetreten mit Larger Than Life von den Backstreet Boys und ähm, <lacht> irgendwie hat mir der Song in dem Moment gut gefallen und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ich habe dann überlegt, heute muss ich ehrlich gesagt noch sagen, reicht das? Reicht um diesen Song auf die Playlist zu setzen und dann habe ich aber gegoogelt, äh, nicht gegoogelt, sondern gesucht auf unserer Playlist, sind die Backstreet Boys denn da überhaupt drauf? Sie waren ja auch schon mal Thema hier in dieser Sendung und, ähm, ja, hab festgestellt, nein, sie sind noch nicht auf der Liste. Und äh, bevor ich dann weiter rumkrampfe, habe ich mir gedacht, Mensch, setz doch einfach die Backstreet Boys mit Latter, <lacht> Larger than Life auf die Liste. Ja, ja, dann, warte, du,
1: ich hab's ja gleich. Du
0: müsstest mir irgendein Signal geben dafür, ja, ich weiß, wann ich bin mit diesem noch Monolog fertig, aufhören ich muss noch was sollte, warten. der mich selbst schon langweilt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Okay, weil er
1: steht nicht drauf. Alles gut. Nee, ich hab noch nicht weit runtergescrollt. Warte, ich konnte noch mal eben gucken. <lacht> Nee, okay, gut. Es steht nicht drauf, ich kann also äh, Gloria Gaynor mit I Will Survive auf die Playlist tun. Das wird auch langsam mal Zeit. <lacht> Beschreibt das deine Situation auf der Suche nach einem Song für die Playlist oder wie kommst du auf diese Idee? Nee, aber ich wechsle ja einmal im Jahr, äh, zweimal im Jahr meine Kopfhörer. Ich habe ja die die äh, AirPods von einer äh, Firma mit sehr schlechtem äh, Kundensupport, der Firma Apfel und ich halt äh, das sind so halt so in ihr ohrstecker ohne Kabel und ich habe einen großen Over-Ear-Kopfhörer von ähm, der Firma Sennheiser mit sehr schlechtem Kundensupport ähm, und ich wechsle die immer weil im, im Sommer sind mir die großen Over-Ear-Kopfhörer zu warm und im Winter äh, finde ich es gerade gut wenn ich draußen rumlaufe und die Ohren sind ein bisschen gewärmt ne, da bin ich bin, da bin ich Luxusmensch ja ähm, und ich stelle dann immer wieder fest, dass der große Kopfhörer doch um Längen besser klingt als äh, die Airpods. Und da ist mir gestern aufgefallen, beim, beim äh, in meiner Wohnung rumtanzen und sich darüber freuen, dass ich diesen Kopfhörer wieder rausgekramt habe, ähm, wie viel Percussion Instrument eigentlich auf der rechten Seite bei I Will Survive so rumfliegt, was man über schlechtere Kopfhörer jetzt gar nicht mal so wahrnimmt. Aber das ist, ist finde ich ganz oft so, so Percussion-Sachen sind eigentlich immer komplett für den Arsch, weil die hört kaum jemand. Also ich glaube Percussionist ist so, was Mischung angeht, echt
0: ein undankbarer Beruf. Aber die per Percussionistin vom Rundfunktanzorchester Ehrenfeld hat immer sehr viel Spaß, wenn man da genau hinguckt.
1: Aber hören tut man sie trotzdem kaum. <lacht>
0: Ja, aber ich musste auch an die denken.
1: Ja, Mensch, so schnell geht eine halbe alle Stunde tot, rum, Wenn man sich gut unterhält. <lacht> genau, ja. Alle tot, ja. Auch schlecht gealtert, äh, der, der A A Einspieler und Gerhard Schröder. So, mit diesen wohlwollenden ähm, Worten verabschieden wir uns jetzt aus der Sendung. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Die Wochennotiz Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de
0: Wie fühlt sich das an heute Nachmittag? Nicht gut. Trotzdem haben Sie Moral bewiesen, haben auch noch das 2 zu 4 erzielt, waren da noch am Drücker. Ist das das, was die Mannschaft auch auszeichnet, selbst in so einem Spiel, was wirklich schlecht läuft? Ja. Wie lange werden Sie brauchen, um so eine Niederlage zu verdauen? Die Fans fahren natürlich sehr gefrustet jetzt nach Köln zurück. Ja, wir auch. Danke, Jonas Hector.